0: Fala galera do 2D, esse é o 2D, o nosso podcast e hoje começa o terceiro episódio do podcast 2D, né Daiane?
1: Isso mesmo, oi pessoal, é, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast.
0: Exatamente, e hoje o episódio de hoje a gente vai falar sobre ansiedade em tempos de isolamento social. E a gente decidiu trazer esse tema para vocês porque estamos vivendo um isolamento social e também estamos ansiosos com tudo isso que está acontecendo e isso afeta muito na nossa saúde mental.
1: É isso mesmo, a gente está ficando muito, se sentindo muito pressionado né, com toda essa, essa pandemia, é, notícias devastadoras, então isso está trazendo muita aflição e por isso que a gente decidiu conversar hoje com vocês, né? Trazer nossa opinião de um especialista também. Vai ser muito importante pra gente esse tema.
0: Exatamente. A gente vai trazer nosso, nossa opinião e também trazer uma opinião de especialista. Por isso que eu convido agora e apresento para vocês o psicólogo Hélio Júnior. Que vai trazer para vocês informações de um, de um profissional, né, Hélio? Apresentes para o nosso público. Boa
2: tarde a todos, boa tarde a todas. Prazer em estar aqui, agradeço o convite. É uma honra sempre falar sobre saúde mental um tema tão importante, sobretudo agora em períodos de pandemia, né, gente? Onde os, os humores estão à flor da pele, a gente está sempre tendo que se reinventar para se adaptar a esse novo contexto. Como vocês bem falaram eu sou psicólogo, estou me especializando em terapia cognitivo-comportamental. Atualmente me ocupo da área clínica, faço também palestras e sou o coordenador de um grupo de saúde mental para homens no Belas Artes, chamado Mergulho em Si. Belas Artes é uma escola de dança né? aqui de São Mateus. Também tenho me ocupado de lives é, de cunho psicoeducativo, para trazer informação às pessoas, para dar é, um, um certo tipo de orientação é, e também combater tabus, estigmas a respeito da saúde mental e combater também as fake news, que sempre podem, são, são potencialmente danosas para a saúde mental e bem-estar de qualquer pessoa. É, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é
0: uma honra e prazer los aqui e pessoal, fica com a gente agora que começa agora o 2D. Pessoal, então, estamos vivendo um dia muito, angusti... dia muito angustiante, dia baseado em incertezas, em poucas percepções sobre o futuro. Enfim, resumidamente, estamos vivendo dias onde a ansiedade está aflorada e a perda de controle sobre a mesma vem acontecendo de forma cada vez mais clara.
1: Isso. É, primeiramente, é muito importante entendermos que é absolutamente normal nos sentirmos mais ansiosos em momentos como esse. Não estranhe caso ela esteja vindo de uma forma mais exacerbada. Nesses dias, lute para que ela não domine seus dias e torne-os mais dolorosos do que já são. Antes de falarmos a respeito da ansiedade nesse momento, precisamos discernir a ansiedade normal da ansiedade patológica. Vamos falar sobre a ansiedade normal e patológica. Elio, é, o que é a ansiedade normal?
2: Então, é alguns teóricos chamam de ansiedade limpa essa ansiedade normal ela não tem aquela proporção incapacitante ela não tem aquela proporção de alterar negativamente a qualidade de vida dessa pessoa e aí quando a qualidade de vida é alterada de forma negativa cai o bem-estar a saúde mental também é alterada e o indivíduo é, tende tende a a perder um pouco do domínio de si, porque toma uma proporção muito grande. A ansiedade é aquela ansiedade mais uh, controlável. Por exemplo, muitas pessoas, quando dirigem na chuva, têm uma maior um aumento da concentração. Esse aumento se dá graças à ansiedade. Pouco se percebe que se está ansioso, porque se tem a concepção de que a ansiedade é sempre quando estamos tremendo, com o coração acelerado, com os pés ou as mãos suando, quando estamos gaguejando, quando estamos falando rápido demais. Então, tem essa essa impressão de ansiedade, sempre aquela mais expressiva. Mas, na verdade, a ansiedade, ela, quando quando te mantém alerta, te mantém é, focado, ela, ela traz muitos benefícios. Portanto, a ansiedade limpa essa ansiedade que te mantém é, engajado e focado nas coisas exemplo neste momento tem ansiedade no meu corpo, tem ansiedade em mim tem um hormônio da noradrenalina que me mantém concentrado no assunto, concentrado nas perguntas, que faz com que eu me dedique e sempre é, traga argumentos concretos, argumentos que façam sentido, é, cujo intuito é trazer informação para vocês e para quem nos escute.
1: Então, essa preocupação, esse estado de alerta, é algo saudável? Sim,
2: desde que não te incapacite. Por exemplo, quando a gente fala da pessoa que dirige na chuva, ela tem que se concentrar mais na pista, concentrar mais na, na sua qualidade técnica enquanto motorista, né? o domínio do volante, o domínio do câmbio, é, a sensibilidade com o pedal, é o domínio e a compreensão do carro. Então, é, outro, ah, outro exemplo também de pessoas que ficam ansiosas, e no sentido de estarem alertas, e isso traz vantagens, é quando dirigimos em pistas que não sabemos como são. Quando vamos viajar e a, e a pista ela é nova, ela é inédita, e dessa forma a ansiedade nos mantém alerta. Essa ansiedade limpa, aquela ansiedade que não é patológica que nós conseguimos controlar e que assim que a viagem se encerra, chegamos ao no nosso destino, o nosso, nosso organismo já não mais precisa dela e nosso ritmo diminui. Sim, e o que seria essa ansiedade patológica? A ansiedade patológica é a suja, aquela incapacitante que comecei a brevemente exemplificar no início da minha argumentação. É aquela que o indivíduo pode é, chegar a experimentar e vivenciar e psicopatologias. E psicopatologias de origem ansiosa são aquelas como fobia específica, que é um indivíduo com medo de, de animais, de agulha, de altura. Temos também a fobia social, que é um, uma, uma uma vivência dos sintomas ante, ansiosos de forma aguda e intensa quando se está submetido ao contato com um público, com pessoas que não se conhecem, por exemplo pessoas que têm fobia social dificilmente conseguirão apresentar um seminário na faculdade, dificilmente é, conseguirão ser líderes de comunidades e, portanto, não conseguirão falar na frente de um palanque. Temos ah, a, a síndrome do pânico, que é uma das mais incapacitantes formas de ansiedade suja, de ansiedade patológica, porque o ataque de pânico, ele quando ocorre em sucessivas vezes, caracteriza o quadro de síndrome do pânico e esse indivíduo tem uh, os sintomas da ansiedade surgindo de modo inesperado, dá uma sensação de perda de controle, de enlouquecimento, de morte, o peito é comprimido, a sensação de o um peito comprimido, a, a respiração fica dificultada e, portanto, o desespero aumenta e quanto mais desespero, mais se aumenta a ansiedade, a pessoa se perde nesse looping. E aí ela tem essa crise. O, o, o problema todo é dessa dessa desse, dessa psicopatologia, do transtorno do pânico, é que o medo de voltar por si só já é um gatilho para se passar mal novamente. Vocês me entendem? Então, o transtorno do pânico seria o medo de ter medo. Percebe, então, como essa ansiedade é patológica, como ela incapacita o indivíduo, como ela limita o raio de ação dessa pessoa. A pessoa ela vai ter receio de sair para ir com os amigos, tomar uma cerveja, comer um japonês, ir na praia, porque o, o medo de passar mal a todo momento é muito grande.
1: Então essa ansiedade, ela incapacita o indivíduo a fazer atividades simples do dia a dia, né? É algo muito preocupante com mesmo. Com
2: certeza. É, a gente pode observar que os estudos sempre destacam. Para se tornar uma psicopatologia se tornar uma doença mental. A ansiedade ela tem um tempo é, mínimo é, meses, por exemplo, não é não é duas três semanas que se desenvolve uma psicopatologia. É em meses, seis meses geralmente. Após esse tempo, o indivíduo tem que experimentar todas essas sensações ruins, todos os sintomas ansiosos de forma intensa e que traja, e que traga prejuízos para ele clinicamente observáveis, isto é, onde o profissional consegue observar a alteração no corpo, a alteração no, na, nas cognições, cognições que são os pensamentos, né, a interpretação que o indivíduo faz sobre si mesmo e as coisas que acontecem ao seu redor, e ele tem também é, é, que, que vivenciar não somente prejuízos clínicos, mas sociais, afinal de contas, se você deixa de sair com seus amigos, deixa de sair com a sua família, você tende a perceber o afrouxamento dessas relações. Porque se, se, se o indivíduo que está cometido pela ansiedade suja, no caso que estou comentando do transtorno do pânico, ele vai ter receio de sair pelo fato de que ele pode passar mal a qualquer momento. E se ele passar mal a qualquer momento, isso vai ser novamente muito danoso, muito traumático, sobretudo quando você tem plateia porque as pessoas eh, não sabem identificar uma crise de ansiedade, não sabem lidar com isso, e começam a ter, criar estereótipos, estigmas, né? aquele murmurinho, apontar dedos, olhares de estranheza, etc. Então, a pessoa tende a evitar, sabe? tende a ficar em casa, tende a se recolher, e aí, ela vê, e aí, além desses prejuízos clínicos e sociais, ela pode ter prejuízos acadêmicos, e profissionais, porque incapacita também o desempenho profissional. Ela não consegue render profissionalmente devido à preocupação em voltar a passar mal. Então, esse medo de ter medo incapacita, tira a paz dessa pessoa. Vocês conseguem entender? Sim. Sim.
1: Os problemas de saúde mental estão aumentando durante a pandemia de Covid-19 e o isolamento social forçado, segundo o estudo da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, publicado online pela The Lancet, embora ainda sem revisão, o levantamento revelou que casos de ansiedade e estresse mais do que dobraram, enquanto os de depressão tiveram um aumento de 90%. Informações do r7.com.
0: Exatamente. Além disso, a pesquisa revelou também que as mulheres são as mais propensas do que os homens a sofrer com ansiedade e estresse durante o período de epidemia. Os fatores de risco apontados para o estresse e ansiedade são alimentação desregrada, doenças pré-existentes, ansiedade de acompanhamento psicológico, sedentarismo e necessidades de sair de casa para trabalhar. E é com esses dados e informações que começamos a nossa conversa sobre a ansiedade em meio a um isolamento social, e eu pergunto para o Hélio, quais são os danos psicológicos desse confinamento para a população? Enfim, a piora do estado da saúde mental das pessoas em época de quarentena é real?
2: Esse, esse tipo de experiência da pandemia, de isolamento, de estar uh, em quarentena, traz prejuízos significativos, porque o indivíduo tem que mudar o seu cotidiano, mudar a sua rotina, Ainda que aquela rotina anterior fosse uma rotina inconveniente, sabe, é, é, o, o, aquelas pessoas que não gostam de onde trabalham, do trajeto que, que tem que passar para chegar até lá e voltar de lá, ainda que não gostassem das companhias do trabalho, a reinvenção é muito mais trabalhosa porque exige adaptação. Essa adaptação exige planejamento exige é, uma energia psicológica grande, exige uma habilidade uma resiliência também muito grande. Então, é, isso tudo, até o indivíduo perceber, começar a se organizar e colher os frutos dessa organização, né? os frutos dessa iniciativa, ele vai é, é, sentir todos esses grandes incômodos, incômodos como, por exemplo, a ansiedade, como vocês muito bem pontuaram. E dessa forma, é interessante que, que não somente se reinventar para é, conseguir ter verba seu dinheiro, né, quitar dívidas, é, o, a, o famoso pagar boletos, não somente para se alimentar, mas também para ter novamente a sensação de controle. É muito comum as pessoas na pandemia, na quarentena, dizer que perderam o controle sobre as suas vidas e não conseguem iniciativa, que não conseguem colocar em prática os planos, que é, estão, vi, estão observando a, a vida ir como areia entre os dedos, é, isso se dá pelo fato de que é, é, se a gente for fazer uma, uma comparação do, do planejamento das pessoas, vamos perceber que aqueles planos que foram feitos em dezembro, em janeiro, que todos e todo mundo empolgado, né? Ah, em 2020 eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, deixarei de ser assim para ser assado e etc. Uh, esses planos não se encaixam mais agora. Porque na, naquele ideal, naquele planejamento, o indivíduo não previa uma pandemia. Ele não previa estar isolado. Ele não previa a suspensão é, indeterminada de seu emprego, não previa os seus filhos ou irmãos é, sem estudar. E logo ficou mais tempo dentro de casa Ele não previa estar é, Com saud tanta saudade das pessoas E aí a gente até brinca né? Na internet, observamos as pessoas é, é, Fazerem memes Na internet é, Principalmente com a fala do Drauzio Varela Saudade de desaglomerar, Né, meu filho? Então, é, essa, é. esse imprevisto Fez com que as pessoas é, Tenham que rebolar né? O indivíduo vai ter que se adaptar E aí que gera ainda mais incômodo. Para contornar essa situação, é interessante que o indivíduo assuma essa, essa condição de vulnerabilidade e de controle, e de falta de controle, porque nós não controlamos a pandemia, mas, é, em compensação, controlamos nosso comportamento e atividades que, que vão além do, do financeiro, que, que, que são direcionadas à saúde mental, à autopreservação, ao cuidado do corpo e da mente ser grande grandes auxílios né figuram papéis de grandes de grandes é, recursos para inventamento desse período difícil é Hélio
1: você falou no início sobre a questão da mudança de rotina né a pessoa agora ela precisa ficar dentro de casa é, e isso altera muito no, no planejamento da pessoa o que ela tem de fazer agora tudo parou é como se a gente tivesse confinado A gente realmente está muito confinado dentro de casa. E essa mudança de rotina, ela altera muito no psicológico das pessoas também. né Essa aflição, essa essa angústia de ficar dentro de casa. Então, isso realmente prejudica muito a gente. Todas as pessoas.
2: Com certeza. Mas eu acho interessante, por exemplo, que o, o ser humano, quando experimenta é, doses altas de ansiedade, é, pegando em especial caso da pandemia, ele se subestima muito. Por exemplo, o nosso podcast, nesse momento, essa gravação, ela é uma forma de enfrentamento. É uma forma de ocupar o nosso tempo com algo que nos faça sentido. E estamos aqui obtendo informação e compartilhando conhecimento. Isso é substancialmente importante. Afinal de contas, é muito mais agregador estarmos aqui, assistimos a live de alguém com conhecimento do que estamos ociosos e sofrendo pelo tédio, sofrendo pela saudade, pela sensação de vulnerabilidade, de descontrole, sabe? Então, nós temos sim recursos, nós temos sim capacidade de enfrentamento. Esse podcast, lives, é pessoas que é, estão treinando em casa, é, praticando exercício é, como musculação como calistenia, como yoga, isso, meditação, isso tudo são 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 possibilidades que se a pessoa conseguir colocar no seu próprio repertório, inserir isso no seu próprio cotidiano, vai propiciar uma um aumento da qualidade de vida. Não posso assegurar que isso vai é, tanto quanto aquela vida pré-pandemia, é, até porque essa questão do bem-estar, do prazer e do sofrer, não temos não tem uma unidade de medida não é como quilômetro, não é como litro nós podemos medir e comparar mas isso é muito subjetivo cada um vai sentir da sua maneira mas o que eu, eu sugiro aqui, o que eu indico aqui enquanto profissional da saúde mental é que nesse hábito de se reinventar de se reorganizar é procurar estratégias que possam fazer possam é, é, mostrar para você... que você consegue... que você consegue botar em prática os seus planos... mas com adaptações... se você queria botar o chip... no verão de 2021... na academia, sendo focado... e foi nutricionista e tudo... o máximo que você pode fazer é treinar em casa... é melhor do que ficar ansioso... se você queria ler vários livros... tá aqui a oportunidade... ocupe-se com os livros... se você queria colocar suas séries em dia e a oportunidade Então o indivíduo tem que fazer Com que o repertório dele né, Seja Cada vez mais rico Para tentar se sobressair Nesse nesse contexto que é tão delicado
1: E puxando uma, uma uma ponta Sobre esse assunto E como a gente vai lidar com aquele a fazer que a gente precisa Entregar naquele dia Mas ah, eu estou em casa, eu vou assistir uma série E não se culpar por isso porque agora que a gente está mais em casa, a gente quer é, justamente né, é, ver séries, ver televisão, mas muitas vezes a gente precisa é, fazer um trabalho e a gente não quer fazer. Como a gente pode não se sentir culpado por isso?
2: Bom, primeiro eu vou dividir essa resposta em duas partes. A primeira é que a letargia, a procrastinação são é, maus hábitos da nossa cultura. Não vou dizer que é presente na maioria dos brasileiros, porque o Brasil é feito de pessoas que acordam 5, 6 horas da manhã, pegam um ônibus, pegam um metrô, pegam um trem e constroem esse país né? Na, na cara e coragem. Não vou dizer que ela, ela, ela é presente em todos, mas ela é comum e ela é evidente em muitos casos. Isso a gente não pode negar. Para evitar a procrastinação e a letargia, é, o melhor remédio é a iniciativa. Mas, poxa como é que eu vou tomar iniciativa se justamente o meu mal é a falta dela? Bom, para você tomar iniciativa, você tem que entender quais são os pensamentos que fazem com que você não tome essa, esse passo adiante. O que, que eu quero dizer com isso? O que, que se passa na sua cabeça quando você está adiando é, um a fazer? adiando uma tarefa, uma atividade. Provavelmente é, ah, eu estou em casa, eu tenho tempo, está cedo ainda, é só 11 horas da manhã. Então, eu posso fazer até a noite, aí chega a noite e a pessoa não quer fazer. Então, é observar que é o padrão de pensamento, a leitura da situação, as cognições que eu falei anteriormente, que estão fazendo a procrastine entende? Então, se você pensa que ainda são 11 horas da manhã, que você até meia-noite de madrugada para fazer o seu texto, o seu relatório, etc. É o problema aí. É o mau hábito de entender as coisas como tenho tempo sobrando. Mas você tem que se perguntar, ah, por que, que eu tenho tempo sobrando? Justifica a minha procrastinação. Eu posso ter horas sobrando e fazer agora. Por que não? O padrão de pensamento da pessoa, a que ela faz o contexto, influencia diretamente o comportamento dela. Afinal de contas, não somos robôs. Nós pensamos e o nosso corpo reage mediante mediante aquilo que nós pensamos, porque o nosso cérebro é que é quem manda no corpo. E a segunda parte da resposta é sobre a culpa e é mais uma reflexão. É, Para que, que serve a culpa? A culpa, até o que eu tenho observado enquanto indivíduo, enquanto pessoa, e enquanto o profissional que atende pessoas que chegam com uma queixa de culpa, principalmente pessoas que experimentam sintomas depressivos e etc., a culpa não não agrega muito. Muitas pessoas dizem, ah, mas a culpa faz com que a pessoa mude o seu comportamento. Não. A culpa faz com que a pessoa remoa lembranças. O que vai mudar o seu comportamento é a iniciativa. O que vai mudar o seu comportamento é a necessidade... O planejamento... Exemplo... Quando uma criança morde a outra lá no jardim de infância... Quando ela morde... É comum ver as tias falando... Os tios falando... Tá vendo? Você mordeu fulano... Fulano tá chorando por sua culpa... É por sua causa... Que a pessoa tá sofrendo e tal... Foca-se muito mais no problema... Do que na solução dele... Foca-se muito mais em mostrar... A desgraça feita do que chegar para a criança e, olha, é interessante que você não faça isso, porque se fosse o contrário, você provavelmente estaria desconfortável. E, e esse desconforto não tem que ser do outro e nem seu. É só ninguém se morder. As pessoas é, preferem focar muito mais no, no problema do que na solução dele ou na prevenção dele. Vocês conseguem me entender? Então, a culpa ela, ela... Sim. Culpa, me Fui. sinto culpado por estar procrastinando e não produzindo tanto que eu gosto tá gente, a culpa só vai fazer você se sentir mal já tava mal por ter procrastinado e ter que se desdobrar para entregar um, um, um compromisso em cima da hora você vai ter que se sentir mal duas vezes pela culpa não precisa é, é, é autossabotagem é, a, a culpa não vai tornar a pessoa fria vai tornar a pessoa prática ela pode sentir sim um incômodo mas a culpa, é, na minha concepção, não tem utilidade. Que o resultado mais comum dela é, sim, promover sofrimento. Você pode muito bem é, mudar o seu comportamento, a sua conduta, sem sentir culpa, apenas observando aquilo que deve ser alterado.
0: Sim, é muito. eu passo muito por, é, disso. Eu, geralmente, eu tenho tanto tempo livre. A gente está tendo muito tempo livre na quarentena. E aí, por ter muito tempo livre, a gente deixa os nossos afazeres, nossos compromissos pro final do dia. E aí acaba que no final do dia a gente não faz nada. Então eu acho que tem muito disso também, de a gente auto-se organizar no tempo que a gente tem e não sentir culpa pelo fato que a gente... Tem muito tempo sobrando E aí a gente acha que a gente está sendo inútil Que a gente não está fazendo nada Mas é pelo fato que a gente tem muito tempo claro. sobrando né é, Mas Helio, a gente quer saber também Como lidar com as frustrações geradas Pelo impacto todo do coronavírus Que está tendo hoje na sociedade Enfim, a gente vê os telejornais Hoje em dia, é assustador A internet, é muita informação e, Infelizmente é muita informação ruim Então como lidar com essas frustrações Todas geradas
2: pelo coronavírus A princípio eu sugiro que a pessoa não consuma informação de forma passiva. Isso é, você não precisa se submeter ao bombardeio de informações, mais mais até do que a nossa cultura já promove, né? O que eu quero dizer? Você não precisa ouvir todas as notícias sobre coronavírus. Porque se no Jornal da, no jornal da Manhã fala que morreram 100, o Jornal da Tarde vai falar que morreram 110. O Jornal da, da Noite ela morreu, falou que morreu 115. Já já se sabe há muito tempo que a curva de mortes e, de, e por conseguinte, também né, de contaminações, é ascendente. Ela vai crescer. O que que, o que, que é agregador para a pessoa? O que que é para ela? O que, que significa? Qual a importância saber a quantidade exata de mortes? E eu vi isso nos três jornais e receber isso ainda no WhatsApp... E ver isso ainda no Instagram, no Facebook, no Twitter, sabe? Aí ela entra no Telegram recebe no Telegram. É, não Sim. receber essas informações de forma passiva. Ter criticidade. Ter... É, é, ser seletivo. Bom, se, eu quer, se é importante para mim saber, ok, vou ver somente o da manhã. Ou vejo somente o da noite, que é a última notícia, né? Que vai estar... É, interessante também, Sim. No lado desgraçado do, do, da coisa, no lado danoso, no lado é, 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 cinzento. É importante olhar que pessoas estão sendo curadas. As, aquelas que vieram a óbito são perdas irreparáveis. Todas as pessoas que morrem eram o amor da vida de alguém: era um filho, um irmão, uma mãe. Mas existem pessoas que estão se recuperando graças ao trabalho de muitos profissionais da saúde. São enfermeiros, psicólogos, médicos em geral, é, educadores físicos, assistentes sociais. E temos também os repórteres né, que submetem a, a, a um trabalho que aparentemente não é muito fácil. Então, a gente tem que observar o outro lado da moeda. Ao passo que muitas pessoas vêm a óbito, isso é extremamente triste, isso está marcado na história do nosso país, não temos como negar isso. Temos que observar que muitas pessoas se recuperam. Porque os eles focam muito aquilo que o indivíduo consome. E é comum nós consumirmos é, apenas as desgraças. Perceberam isso? Então é importante não consumir as sim, informações sim. de forma passiva. É preocupante a situação? Sim. É delicada a situação? Sim. Mas a humanidade está enfrentando a situação? Óbvio. E a questão da frustração ela também vai depender do, do, do quanto esse indivíduo vai ocupar o seu tempo com alternativas ao, é, ao invés de estar em contato constante com essas informações que vão afetar de forma negativa o humor dele. Ou seja, se você ouve o jornal da noite, que você fique amanhã e à tarde com que te fazem sentido. E essas tarefas não precisam ser em excesso. Você pode fazer uma tarefa Descansar. Você pode fazer outra tarefa. Descansar. As pessoas se queixavam muito. Nossa, uma hora de almoço é muito pouco. Bom, agora você tem várias horas de almoço, né? É interessante. Passa o almoço. Relaxa o seu almoço. Pare para pensar. Qual foi a última vez que você teve tempo de almoçar devagar, apreciando o sabor da comida e descansando, entende? O que eu, que eu sugiro é. É, é fazer uma limonada com os limões que a vida deu, o covid tá aí a gente tem que responder de alguma forma, então que seja de forma ativa e não de forma passiva, de forma a se entregar, entende? Então para evitar a frustração o melhor remédio é dinamismo é, é enfrentamento, não passividade isso não vai ser da noite pro dia é, na teoria as coisas sempre são mais fáceis Cada um vai ter seu tempo particular para enfrentar as situações. Cada um tem uma vida muito peculiar. O que eu quero dizer é que cada um encontra a sua forma de enfrentar. Cada um escolhe o jornal que quer ver. Se a pessoa não quer ver jornal, que leia online. Ou se a pessoa não quer ler online, que ela não leia também. E que ela é, também, nas atividades que fazem sentido para ela, ela contemple o próprio sucesso. Qual foi a última as pessoas têm que me perguntar? Qual foi a última vez que eu contemplei o meu próprio sucesso? Que eu sentei e falei: "Olha, eu tô de parabéns, estou feliz no que eu fiz". O, o menor que seja o, o, a conquista. Sei lá, você fez um almoço muito bom, fazia muito tempo que não tinha tempo para fazer um almoço caprichado. Fez, estava gostoso, contemple, se parabeniza. Honre-se. Passa que passa com que você se conecte, conecte consigo mesmo. Encontre seu valor nesse momento Quer
1: dizer, fazer de grandes é, De pequenos gestos Grandes comemorações, né? Um pouco que a gente se esforça Já é de Com grande certeza. valor Nesse momento E, Hélio, quais sugestões você dá Pra quem tá se sentindo sozinho é, Desmotivado então, é, nesse eu momento?
2: Sugiro, eu, eu costumo frisar é, Nos meus atendimentos Em dois tipos de distância Na minha concepção A primeira a distância física o distanciamento social, que é pertinente, é útil. É interessante que a gente tenha essa, esse protocolo, afinal de contas, para evitar o contágio e, assim, preservar a saúde de todos. Isso a gente conserva, isso a gente mantém. Agora, o outro que não pode ocorrer é o, o, o distanciamento psicológico, que faz com que os afetos fiquem mais tênues, que os vínculos fiquem mais frouxos, que as relações fiquem mais frágeis. Isso é o perigo. Para a pessoa enfrentar a solidão, enfrentar a saudade, hoje a melhor forma é o usufruir da tecnologia. Podemos ligar, podemos mandar áudio, mensagem de texto, WhatsApp, Telegram, Instagram, chamada de vídeo. Podemos fazer chamada de vídeo agora, parece que com, com até oito pessoas, parece que tem atualização no WhatsApp, enfim. Você pode se conectar com as pessoas, tem o Zoom, tem muitas muitas plataformas, muitos recursos para as pessoas se aproximarem. Não temos ali é, a questão empírica, né? a questão física, concreta do corpo do outro, da visão do outro. A gente não consegue... Na nossa cultura, sempre vou bater na tecla da cultura, porque dentro da psicologia a gente nunca pode analisar o um indivíduo longe do, da, daquilo que formou ele. Se a cultura é o um produto de um conjunto de hábitos e relações humanas, então nada mais justo do que o ser humano estar vinculado a isso. Ela depende do ser humano. Então a, a, gente, a gente tem que inserir o indivíduo nesse contexto e aí na nossa cultura a gente tá muito suscetível a abraçar, beijar apertos de mão são abraços calorosos em muitos momentos a gente, é, a gente vai tomar uma cerveja fazer um churrasco, é todo mundo junto, aglomerado tem aquele pessoal que conversa pegando sabe? que conversa encostando é, na, nossa, na nossa cultura tem muito isso então pensa como é que, como é, que é difícil para quem é dessa forma Estar sozinho solitário. Tem que assistir uma live. e Do Bruno Marrone chorando sozinho. Ouvindo a música. Sem, 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 ter, sem ter quem tocar. <risos> sem que ter quem abraçar e beijar e chorar. Sabe? Então, isso faz muita falta. Mas... É melhor ter o contato virtual do que contato nenhum. Porque com o contato virtual. Com um contato através da tecnologia. Você não tem... Físico, o empírico, o concreto, mas você tem um afeto. O afeto é fundamental para o enfrentamento desse contexto, que é o contexto de pandemia.
1: Hélio, Sim. e em relação a quem está com esses sintomas né, de ansiedade, é, algo que a pessoa não está tendo controle, o que a gente pode fazer nesse momento? Quem está perto? É, a família? Olha, é, como a gente pode ajudar? Eu
2: falei que aquilo que a gente pensa influencia diretamente no sentimento e no comportamento é interessante que a família que tem uma pessoa Sim. acometida por um transtorno mental dê ouvidos para essa pessoa perguntar o que, que você tem a dizer eu sou o tipo de pessoa que levanta a bandeira que não existe ninguém vazio a partir do momento que você pode ter um ano você tem alguma coisa para mostrar de repente você pode não conseguir <risos> mas você tem alguma coisa para mostrar você viu coisas, comeu coisas, cheirou coisas, escutou coisas. Você, você tem conteúdo, ainda que ainda que não se perceba numa primeira escuta ou numa primeira observação. Todos temos conteúdo. Pessoas com saúde mental comprometida por ansiedade ou o que o que quer que seja, então é interessante que elas externalizem. Falar faz bem. A, a gente a gente tem um jargão dentro da psicologia que nós dizemos falar para não adoecer. Então, partindo dessa premissa que todo mundo tem algo para falar... Principalmente quem sofre... A escuta é o melhor acolhimento... Perguntar o, 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 que, o que se passa pela sua cabeça nesse momento... Como, como você se sente... O que você tem para dizer para mim... O que, o, que, o que você sente é, nesse momento agora... Imagino que tenha sido bem difícil para você que é ansioso... Que é ansiosa... Mostrar compaixão... Mostrar essa gentileza... Porque quando a gente se, se coloca gentil... Quando a gente se coloca próximo da pessoa e acolhe o outro, rola a identificação, rola aquela empatia. E quando isso acontece, temos vínculo. Com vínculo, a chance de se ter maior saúde mental, é ela aumenta, essa chance aumenta, a chance é grande, interessante incentivar o tratamento também. Se essas pessoas não têm condições físicas, existem é, profissionais, tanto da, da psicologia quanto da psiquiatria, que fazem preço social que, é, um, que é, um, é como se fosse um, um valores um valor é, alternativo para pessoas que não têm condições financeiras no momento de, de pagar um tratamento frequente. né E, além disso, existe o CVV. Esse é gratuito, mas não é psicoterapia. É o Centro de Valorização da Vida. Basta ligar 188 e ali o indivíduo vai poder falar abertamente sobre tudo aquilo que ele quer falar. Essas pessoas que, que atendem um CVV, elas são treinadas para isso, elas fazem um curso, um, ela tem uma, uma preparação para escutar. Não vão dar devolutivas técnicas, como por exemplo, tudo isso que eu tenho falado para vocês, cientificamente comprovado, mas eles vão poder auxiliar você num momento difícil, onde tem muita coisa para dizer, onde está empalado, você vai poder falar seu sofrimento, se atenuar, você vai poder respirar, pegar um fôlego. E essa pessoa, é, no outro lado, lá no CVV, vai te, te dar algum tipo de orientação, te indicar algum profissional. Ah, faça... O é, é, que, que você acha de no psicólogo, de no neuro, no psiquiatra? O que, que você acha de fazer meditação, yoga? Entendeu? E ali vai ter uma série de, de, de ideias, etc. Lembrando que o CVV, além de ser gratuito, é, sete vezes por semana, qualquer horário, inclusive em feriados. Galera, é um prazer estar fazendo
0: esse podcast para vocês nossos ouvintes. É um prazer ter o Eric aqui com a gente, o psicólogo, falando sobre essa questão do isolamento em meio a uma pandemia, isolamento social e em questão da sociedade. É um prazer ter ele aqui, Eric. Foi um prazer escutar você e o seu posicionamento de um profissional. E, enfim, fala pra gente suas redes sociais, como te encontrar. É,
2: meu Instagram é psicólogo Júnior. Tem uma página no Facebook também. Sempre que eu posto em uma, posso na outra. Uma, uma frequência aí de duas a três vezes na semana. Estou fazendo um, uma série no meu IGTV sobre violência racial. E ali eu convido pessoas do movimento negro pra falarem sobre eh, direitos, sobre educação, sobre eh, aspectos históricos e contemporâneos dessa luta. E aí eu abri esse espaço do meu perfil profissional para que eles eh, comunicassem, informassem as pessoas. Obviamente, também aprendo bastante ali. Quando quando cabe uma análise de saúde mental, eu, eu, eu pontuo Ele ali vai há, há uma troca. Mas o grande intuito mesmo é ouvir eles, ouvir esse movimento. É sobretudo nos últimos tempos aí que temos percebido grandes grandes atos de violência. Agora que a internet está aí, a gente tem mais facilidade de identificar essas tragédias. E é, e é basicamente isso. As pessoas podem me encontrar por lá. E foi uma satisfação enorme estar com vocês, é, Daiane e Diego. Foi uma, uma grande honra. você bastante do papo, perguntas extremamente pertinentes. Espero ter ajudado vocês de algum modo, espero ajudar as pessoas que vão ouvir também de alguma forma.
0: Sim, ajudou bastante. Eu peço a você uma mensagem de esperança para esse
2: tempo que a gente está vivendo terminar o nosso podcast. A mensagem de esperança que eu trago, é, ela tem que ser realista. Embora não saibamos quando isso tudo vai acabar, sabemos que vai acabar. O que, o que temos que pensar não é, não é através de uma lógica pessimista mas sim de uma lógica racional. Como a gente falou na nossa conversa, o número de mortes cresce bastante, mas o número de curados também. E existem, existem muitas outras coisas que podem ser feitas. Respeitar o isolamento social, cuidar do, do próprio corpo, cuidar da própria saúde mental, evitar a autossabotagem, ter maior compaixão e altru altruísmo em relação ao outro. Eu estava assistindo... Uma palestra de uma de uma psicóloga brasileira, especialista em emergências e desastres, que é uma especialidade da psicologia muito forte, muito engajada nesses momentos de catástrofe. E ela disse: ela, 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 ela é pós-doc, né? Ela tem, um, ela tem um repertório magnífico. E ela trabalhou em 40 países. Nos 40, todos foram desastres. E que, na maioria desses países, não se tinha as condições boas que os brasileiros têm que condições boas são essas. Todas as estações do ano, nós temos as quatro, né? Alimento em abundância. A gente, a gente tem internet, muitas vezes não de qualidade, mas temos, e isso é uma forma de se comunicar. E pensa, lá, lá nesses países onde ela estava, não tinha isso. As pessoas não sabiam como é que os seus entes queridos do bairro do lado estão, porque não tinha essa internet, não tinha luz elétrica. E aí ela teve, e ela disse que a melhor forma de lidar em contextos difíceis como este é a solidariedade, estender a mão para o outro. De fato, fazer com que estejamos no mesmo barco e não ter egoísmo, pensarmos no outro, porque juntos somos mais fortes. E, e, e por fim, destaco que essa essa psicóloga ressaltou que o a, a base principal do altruísmo, o grande recurso que temos que ter nessa pandemia é pensar no outro, é, no sentido de, eu me cuido não só para mim, eu cuido por todos. A causa de combate ao Covid não é individual, ela é coletiva, ela é grupal, ela é diversa. Ela não é só para minha família aqui em casa, ela ela é pelo meu bairro, por São Mateus, para o meu estado, o meu país. Então, é, é olhar por, por esse lado de potencialidade, olhar por esse lado de reação, de enfrentamento. Nós vamos cansar em algum dado momento? Sim, nós vamos cansar. E quando cansarmos, e descansemos, peguemos fôlego e novamente voltemos à luta. Porque A gente não sabe quando a pandemia vai passar, mas se a gente não colaborar, mais tempo ela demora para passar. E é isso. E, e, gostaria, e gostaria de ressaltar e parabenizar os, os profissionais da saúde pelo bem que eles estão fazendo por nós, e principalmente os enfermeiros e médicos que estão aí na linha de frente, psicólogos também. E é isso. É isso. Daiane?
1: Bom, gente, eu gostaria de puxar o gancho que o Hélio falou. Realmente é, dizer que a gente agradece, é um, para, é um parabéns enorme para os profissionais da saúde que estão né, na linha de frente ao enfrentamento do coronavírus. E agradecer ao Hélio é um prazer enorme ter você com a gente, é, passando essa essa mensagem para as pessoas essas dicas que é muito importante para nós nesse momento a mensagem de esperança que eu quero deixar para todos vocês é que a gente não está sozinho a gente vai enfrentar esse momento juntos e a gente não sabe quando vai acabar mas podemos ter certeza que vamos sair é, talvez não melhores mas com muita experiência e saber que a gente não está sozinho e é isso
0: é isso como a Day falou como a Elia falou também eu parabenizo os profissionais da saúde que estão na frente desse, desse caos tudo que a gente está vivendo, enfim, minha mensagem de esperança para vocês, nossos ouvintes é, por pior que seja a conjuntura do mundo, não podemos perder a esperança, temos que nos preparar para vencer toda e qualquer dificuldade e vamos vencer sim é isso galera, é um prazer trazer esse episódio nosso terceiro episódio para vocês sobre ansiedade em meio ao isolamento social, foi um prazer trazer um um profissional da área, para falar para vocês. Enfim, galera, fico muito feliz com tudo isso. Enfim, siga a gente nas nossas redes sociais. O meu Instagram vai estar na bio desse podcast. O Instagram da Daiane também. E do Hélio também. Siga a gente lá. Enfim, foi um prazer e tchau. Até a tchau, próxima. boa tarde.
1: Tchau, tchau, galera. Até a próxima.